0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Advocacia, Minha Profissão. Nossa proposta é construir pontes, pontes entre você que tem paixão pela profissão de advogado e a experiência de quem atua na área. A cada episódio, vamos trazer uma convidada ou convidado para conversar sobre o mundo do direito, jurisprudências, orientações, curiosidades e muito mais, sempre com o um exercício da advocacia em primeiro plano, hein? Obrigada pela sua audiência e boa viagem nas coisas da advocacia, minha profissão. Nesse primeiro episódio do podcast, a conversa é entre o advogado Raimundo Júnior e o colega advogado Stanley Frazão. O papo é sobre publicidade na advocacia, hum, um tema que gera muitas dúvidas e tem apresentado diversas mudanças nos últimos tempos. Então, bora lá, fica ligado!
1: Reiniciarei aqui a discussão, doutor Stanley perguntando ao senhor o que o senhor entende como grande inovação desse provimento, o que o senhor entende em relação ao provimento e quais seriam as inovações e o que seria de mais importante até agora em relação especialmente aos primeiros artigos aprovados.
2: É, o, os primeiros artigos aprovados, eles estão dando exatamente os contornos do que se vai ser descortinado com a aprovação por completo desse provimento da publicidade. Uma vez aprovado, ele vai entrar num período de, de vacância, de, legis, de vacâncias lejos e com isso ele vai ser aplicado. Então, eu quero acreditar que, uma vez aprovado por completo, nós teremos aí é, a estabilização de muitos, é, vamos dizer, de muitos... É, dizeres ou desdizeres de conselhos e outros. Por exemplo, o impulsionamento, que era uma grande, um grande pleito da advocacia. Esse impulsionamento, algumas seccionais permitem, outras não. Então, isso vai dar um limite estabelecido. Eu sei que ainda não foi estabelecido o valor desse impulsionamento, eu não sei ainda como que o Conselho Federal vai estabelecer isso, mas certamente terão a inteligência necessária para poder fixar esse ponto. Então, o impulsionamento, eu não vejo, eu, Stanley, não vejo qualquer problema. O que se pode e o que se deve impulsionar é o conteúdo, conteúdo informativo porque, se não for assim, estará violando os regramentos do Código de Ética e também, certamente, do novo provimento.
1: É Me parece que isso tem ficado bem claro no âmbito do Conselho Federal e, e o provimento avançou muito na normatização desses conceitos, né, doutor Stanley? Sobre marketing jurídico, marketing de conteúdo, sobre publicidade, publicidade ativa, publicidade passiva. Né? É. Sobre a publicidade de conteúdo... Esses conceitos que o provimento
2: está trazendo, isso aí vai apaziguar certamente é, muitos tribunais de ética e disciplina, porque vão poder se orientar dentro desses conceitos que estão sendo estabelecidos em boa hora, digamos assim, pelo Conselho Federal.
1: Me parece, doutor Stanley, que nós estamos regulando aquilo que já acontecia na prática a alteração do provimento e todo esse estudo ele veio muito mais a garantir segurança para os advogados e advogadas em relação ao uso das redes sociais do que propriamente sobre o uso né? se nós observarmos aí a nível de Brasil a utilização das redes sociais ela vem acontecendo há algum tempo como forma de impulsionar ou ainda que impulsionar os conteúdos e isso vem como forma de trazer segurança para os advogados, especialmente para os jovens e jovens advogadas que buscam, através às vezes das redes sociais, realmente né, levar a informação sobre o conteúdo por eles desenvolvidos. Doutor Stanley, o senhor falou muito também no seu artigo sobre a fiscalização a fiscalização. Salvo engano, o senhor usa a expressão profissionalização da fiscalização. Sim. Né, o senhor fala de um lado da ética, o senhor conclui que realmente a gente precisava avançar, né? Que o marketing jurídico faz parte hoje da cultura jurídica e é ponto pacífico a necessidade de avanço e de regulamentação. Uhum. Mas o senhor fala muito da fiscalização e eu queria absorver do senhor o que é que o senhor busca quando usa essa expressão, ou mesmo que o senhor diga como é que o senhor acha que a gente pode atingir esse nível para evitar os excessos e ter sempre aquela aquela linha bem traçada entre o marketing a publicidade e, do outro lado, a necessidade de observância ética.
2: Essa pergunta sua é muito boa, Raimundo, porque o que a gente busca, o que a gente quer, é que a advocacia seja vista por cima e que todos, que a advocacia a gente sabe que é única independentemente do tempo de formato, somos todos inscritos na ordem dos advogados do Brasil então, nós temos essa prerrogativa igual, então não tem que discutir isso, a advocacia é única e assim ela deve ser então, infelizmente a gente recebe vídeos quase que diariamente, de profissionais fazendo um tipo de propaganda, aí não é publicidade, e a gente tem que separar isso, o que o Código de Ética permite é a publicidade, e não a propaganda. A propaganda, nas palavras do professor Paulo Medina, é a que propaga, ela é escandalosa. A publicidade não, a publicidade é informativa, é calma, é estável. Né? Então, o que que
1: a, a propaganda gente... visa vender, né, doutor?
2: Exatamente. Visa. E vender. a publicidade,
1: não? Ela busca levar o conteúdo, é. né?
2: Então, feita essa pequena iniciação do problema, é importante dizer que a fiscalização ela é necessária para quê? Para poder colocar todo mundo ou chamar aqueles que estão fazendo propaganda ao nível dos advogados, das sociedades de advogados, das espécies de sociedade de advogados, que estão na prateleira de cima, agindo de acordo com a lei, de acordo com os regramentos. Quando eu falo que precisa de ser profissional, profissionalizada, é para evitar o corporativismo, para evitar exatamente qualquer tipo de proteção. O que a gente precisa é de um órgão de fiscalização que seja independente, porque se deixar por conta de tribunais de éticas, não estou falando mal de nenhum tribunal de ética, mas a gente sabe que muitos processos disciplinares vencem ou, ser, ou ficam prescritos por falta de julgamento. Então, a gente precisa de uma, de uma fiscalização que seja realmente eficaz, para que todos fiquem no mesmo nível, na mesma prateleira.
1: Estou me perguntando muito sobre o Google Ads. A Júlia Maria, que é uma advogada aqui, <risos> e o que o é. senhor acha sobre isso, doutor
2: eu não tenho problema nenhum de aceitar o, o, o impulsionamento, seja através do Google Ads, seja através do Facebook, seja através do Instagram. Não tem problema, desde que obedeça ao Código de Ética e Disciplina. Eu não vejo qualquer tipo de problema nisso.
1: O doutor Arash está aqui comentando... E dizendo, doutor Frazão, que a verdade é que os princípios éticos sobre publicidade não mudaram, que se está atualizando a sua aplicação a essa nova realidade. E por que
2: que não mudaram? Porque justamente o que que a gente tem? A gente tem que a gente segue a doutrina francesa. Nós não seguimos a americana. Enquanto nós seguimos a, a, a doutrina francesa, a não mercantilização vai operar. Vai operar e é ela que vai ditar as normas.
1: Porque Eu estou até aprendendo aqui, doutor Frazão, só para interromper, porque a Júlia disse que a doutrina francesa também entra na diferença entre publicidade e propaganda. A Júlia Sim. é uma advogada que Sim. mexe muito com redes sociais. aqui no E Dial, por, viu, que, Dr. Frazão? E
2: por que, que ela entra nisso? Porque a doutrina francesa é publicidade, e a vertente americana é propaganda. Lá... Você cai dentro do hospital, tem um, um outro dordo, um advogado lá dentro. Você caiu aqui? Me procure. <risos> então, funciona desse jeito. Logo é, lá na, então, no, no modelo Julia, americano, Julia, que se visa muito tem...
1: lucro. Né? É realmente voltada... A gente tem lá uma visão mais, menos romântica da advocacia. né? Exato.
2: gostaria de dar uma informação para vocês, que eu pedi para a Juliana Pacheco. A Juliana Pacheco é uma especialista em marketing Estratégico para Advogados, uhum. ela é autora de um livro, e, e eu perguntei para ela quais são as redes sociais mais usadas no Brasil em 2021. E ela me mandou uma mensagem hoje falando que o YouTube responde por 96.4 WhatsApp 91.7, o Facebook, 89.8, o Instagram, 86.3, o Facebook Messenger, 68.5, o Twitter, 51.6, o TikTok, 47.9, o Pinterest, 47.1 e o LinkedIn, 42.6 e o Telegram, 29.4. O que mais me impressiona aqui é o LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede profissional é, onde supostamente haveria mais conexão. Mas não. É, o LinkedIn está lá embaixo. Ele das 10, ele é o, é o nono, então ficam ligados nisso aí, que o YouTube é o grande canal, né? Depois vem o WhatsApp.
1: Doutor Frazão, como é que o senhor está vendo essa questão dessa diferença entre o marketing jurídico e a publicidade? Por que a necessidade de divisão ou de estabelecimento dos conceitos marketing jurídico, marketing de conteúdo jurídico e o conceito de publicidade? O, o,
2: o marketing jurídico ele, ele já existe no Brasil há muitos anos. Tem alguns profissionais que atuam exatamente é, é, na busca é, de orientar advogados e sociedades de advogados para que alinhem o marco, marketing jurídico às suas atividades, buscando exatamente é, na fixação da marca do escritório, da institucionalização da marca dos profissionais que compõem uma sociedade de advogados, por exemplo. Eu também citei nesse artigo que dentro do marketing, é importante, do marketing jurídico, é importante que você estude a legislação da OAB sobre publicidade, procure a ajuda de um profissional qualificado, pesquise se o profissional escolhido obteve êxito em seus trabalhos anteriores, peça para ele comprovar, mas também você tem que avaliar, antes de contratar um profissional, se sua equipe, se os demais advogados estão dispostos a cumprir as metas que forem traçadas por ele. Como, por exemplo, cada um dos profissionais da sociedade tem que escrever pelo menos um artigo por mês. Será que eles vão cumprir isso? precisa de ver, porque senão você vai gastar dinheiro a tal, vai contratar um profissional às vezes de excelente categoria e não vai cumprir. Aí também não adianta. Você pode cumprir os itens anteriores que eu falei, mas se esse falhar, não vai dar certo. E outra coisa, violar os regramentos da OAB na suposta ilusão de que terá benefício profissional, não. você vai arrumar é um processo ético disciplinar. E tem um outro profissional da área de marketing, que é o Alexandre Mota, que tem um guia definitivo sobre o marketing jurídico. Ele fala no livro dele que existem mais de 50 tipos de atividades que o advogado, a sociedade de advogado, pode cumprir dentro do Código de Ética, dentro do atual Provimento 94, no sentido de se buscar ou de se entregar ao público um projeto de conteúdo.
1: Entendi. Queria que o senhor dissesse o que é que o senhor acha sobre esses avanços, qual é o recado que o senhor deixa, a importância disso para a advocacia, quais são os cuidados que nós devemos ter enquanto advogados e advogadas, né, e quais são os limites que nós devemos sempre ter em mente.
2: Você é muito simplônico. Por quê? Basta estar de acordo com o Código de Ética, os provimentos da ordem, a Lei 8.906, que é o nosso estatuto, o nosso regulamento geral, que você não vai ter problema, que você vai estar falando de uma advocacia de alto nível sem qualquer tipo de, de problema. Então, o, que eu, o recado que eu deixo para qualquer advogado ou advogada, recém-formado ou não, velho ou não, antigo ou não, é que sigam os regulamentos da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou eu finalizar lembro, com as falar. palavras
1: do doutor Horácio. A advocacia de alto nível pressupõe a observância dos padrões éticos. Pronto, né? pronto. É isso em mesmo. resumo, é isso que nós temos, né? O recado é, vamos fazer publicidade, vamos avançar, vamos nos modernizar, mas sem passar a linha mínima da ética. Me parece que se nós ultrapassarmos essa linha, nós mesmos vamos ser crucificados pelos nossos pares. Né?
0: A gente espera que você tenha gostado desse papo, hein? E fique de olho, nos próximos dias teremos mais episódios do Advocacia Minha Profissão. Sempre um tema importante, não só para quem está dando os primeiros passos na advocacia, mas também para você que ama o direito. Para acompanhar essas conversas ao vivo, confira as lives que acontecem no Instagram do Dr. Raimundo Júnior, arroba adv.raimundojúnior, nas terças à noite. Fica ligado e até breve. Tchau!